0: Susanna Urmark, förvaltare på Reman och Partners. Hej, hur mår du?
1: Bra, tack. Hur mår du, Jesper?
0: Jo, jag mår alldeles utmärkt. Eh, ni, du är med och förvaltar er, en av era hälsovårdsfonder så att det blir naturligt nog fokus på det. Mm. Jag tänkte börja lite grann i den ändan att vi har ju sett ett kraftigt sentimentsförändring får man ändå säga på marknaden. Eh, hur har det här påverkat hälsovårdssektorn?
1: Mm. Jo, men när, när krisen var ett faktum så började väl alla att, att titta på vilka sektorer kommer klara sig hyfsat helskinnad ur det här. Och, och vår sektor har ju en hel del defensiva egenskaper så det var väl naturligt att, att de stora läkemedelsbolagen skulle klara sig bra. Men, men ytterligare en faktor är ju att vi har fått en annan inställning, framförallt bland generalister till de här bolagen. Och det är ju drivet av att nu på... Politisk nivå så ser man fördelarna med vad forskningen inom den här industrin kan, kan leverera för typ av värden. Eh, och, och specifikt, nu har det varit kopplat till då, vad är det är för läkemedel vi kan handla våra covid-patienter med och, och hur snabbt kan vi få fram ett vaccin. Men jag tror också att eh, när man under så lång tid har kritiserat läkemedelspriser och, och, och annat så ser man att det, det finns ett värde och man vill inte... Man vill inte bråka om läkemedelspris i det här skedet och sannolikt så kommer det dröja länge innan man kommer in i det och vill prata mer om den typen av frågor. Sen är det ju också om man tänker presidentvalet som vi ju nästan inte har ägnat Nej. några tankar kring på sistone. Där skedde ju också eh, en ganska tydlig skifte då i samband med att Bernie Sanders hoppade av och han har varit stark förespråkare då för ett, ett eh, offentligt finansierat sjukvårdssystem i USA. Nu är det ju väldigt troligt att det blir Biden eh, och han kommer ju inte att driva det lika hårt. Så det är flera politiska aspekter som ändå har förbättrat eh, ja, och, och, förutsättningarna på den här sektorn.
0: Och apropå politiken, men det var inte så länge sedan president Trump var ute och hårt kritiserade läkemedelsbolagen mm. om att they're getting away with murder. Mm. Nu är det lite andra tongångar från vita mm. huset också. Ja.
1: ja, men verkligen. Det här var ju då i samband med förra valet då, 2015 mm. och tittar man på ett eh, biotechindus till exempel så har ju det fortfarande inte... –kommer tillbaka till den ovån där vi var 2015– –trots att de här bolagen har genererat fantastiska värden– –och skapat nya produkter och lanserat nya läkemedel under den här perioden. så att, eh, Vi har ju en eftersläpning i, i värderingarna för de här bolagen– eh, –som har hållits tillbaka då av den här strama politiska synen på sektorn.
0: Om vi tittar på börsutvecklingen. Vi har haft en vår där det har varit väldigt mycket fokus på– en viss typ av bolag. Vi har sett vaccinbolagen gå väldigt bra, vi har sett digitala tjänster som Telladog har gått fantastiskt bra Men äldrevård, dentalbolag och så vidare har gått sämre. Jag har ju även en mer positiv sentiment på börsen. Mm. Tror du ändå att den här rörelsen kommer fortsätta eller kommer vi se lite upptick i de här hälsovårdsaktierna som inte har klarat sig så bra?
1: Jag tror att, att om vi pratar dentalbolag specifikt, mm. då är det ju Um, och det här pratade vi om väldigt tidigt i krisen vad, vad kommer få det här att vända och mycket är kopplat till folks rädsla folks rädsla för att bli smittade och kanske är det så att att gå till tandläkaren och öppna munnen på vidgavel uh, och bli behandlad det, det kanske är det som kommer sist Man kanske inte, särskilt om det inte är ett akut problem att, att uh, välja att göra ett dentalimplantat uh, som, som man inte måste göra precis i en brinnande viruskris. Det, det skjuter man på framtiden. Um, men sen, så, sen tror jag att, att det här nyfunna intresset för den här sektorn kommer att hålla i sig också för att man ser att, att uh, innovationshöjden är verkligen på högsta nivå som ja. vi någonsin har sett. Uh, och, och det är... Det kommer man kunna ta till sig. Sen är det ju medicintekniska sektorn som också har haft det svårt. Ja. För att man har, ja, sjukhusen stängde ju ner och läkarna fick inte göra de här ingreppen. Eh, nu ska de successivt öppnas upp. Eh, men igen, vi vet ju inte. Det finns säkert de patienter som är mindre oroliga som är beredda att komma tillbaka. och Sen finns det en grupp patienter som kommer att säga nej men jag har inte så bråttom och jag vill gärna se att, att äh, det här lugnar ner sig ja. och jag skjuter på, på min behandling. Så att, den osäkerheten har ju hållit tillbaka aktiekurserna för, för Mentex-sektorn.
0: Och om vi då går in på det här som är väl heta stora vaccinforskningen som alla pratar om. Vi har fått en del uppmuntrande data för säga, mm. från framförallt moderna eh, fas 1. Mm. Men vad skulle du säga är en realistisk tidsplan för det här? Och när kan vi förvänta oss
1: data som ger oss
0: betydligt mer kött på benen? Mm.
1: Det är ett hundratal bolag mm. som försöker ta fram ett vaccin mot, mot det här viruset. Ett tiotal har kommit så långt att man är i tidig klinisk fas. Och det här är ju, om man bara sätter det i perspektiv, i vanliga fall så tar ju, det tar ju tio år. Mm. Och historiskt har det tagit tio år att utveckla ett vaccin. På sistone har man kanske lyckats trycka ner det här till 4-5. Men att man nu på bara några månader har kommit tagit sig igenom de här första stegen i en sån rasande takt är ju verkligen anmärkningsvärt. Ja. Eh, Moderna släppte ju fas 1-data för en dryg vecka sedan. Mm. Eh, och de data man har visat då, det är ju kan man bilda antikroppar mot det här vaccinet? Och det kan man. Men den stora frågan är ju vilket skydd skapar de här och det är ju ett svar som du kan få först när du gör bredare FAS-3-studier eh, som är randomiserade och kontrollerade. Och, och, och det kommer ju ta mycket längre tid. Eh, sen den andra frågan är ju hur länge håller det här skyddet? Ja. Vilket du också vill få svar på i, i de här bredare studierna. Så tanken är nog att de ska starta en FAS-3-studie i juli. Eh, och planen är att man någon gång i slutet av det här året eller i början av det här året har ett färdigt vaccin. Men det är ju många, många frågetecken på vägen ändå. Och en sån är ju, hur ser smittosituationen ut under sommaren? För att om vi med social distansering och andra åtgärder lyckas trycka ner... Smitspridningen då blir det väldigt svårt att få, du måste ju räkna event så att säga, har vår som blir smittade och det kan ju ta väldigt lång tid då om vi är effektiva. Så man måste förmodligen röra sig till regioner där man har en, en mer aggressiv smitspridning för att snabbare kunna få fram de här datan. Men,
0: men om man blickar framåt en bit då då och eh, tänker oss att, eh, säga att ett vaccin i bästa fall finns kring årsskiftet. Mm. Fram till dess så kommer vi kanske få lite andra typer av läkemedel som mm. behandlar covid-19. Vi vet mer om sjukdomen, hur man behandlar covid-19. Mm. Vi kommer få allt fler i samhället som de facto har haft covid-19. Mm. Är det för mycket fokus på vaccin? Förstår vad jag menar?
1: Ja, det är väl en relevant fråga. Kommer vi behöva ett vaccin? Mm. Och svaret på det tror jag är ja, det kommer vi göra. Um, Också för att eh, vi vet ju heller inte om vi har en livslång immunitet mm. eller om det här kommer komma tillbaka. Så att, eh, och, 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 och sannolikt så har väl inte alla haft det eh, i, i årsskiftet. Nu ska vi i och för sig tillägga att det kommer inte finnas miljarder doser så att det räcker till att, att immunisera hela världsbefolkningen utan vi pratar ju om en ganska begränsad grupp, kanske huvudspersonal eh, andra personer med samhällskritiska eh, uppgifter och, och, och jobb och så eh, och så småningom också riskgrupper men, men det kan nog ta ett eller flera år innan vi har en, en tillverkningsprocess eh, som fungerar och eh, också en logistiskt kan administrera vaccin till hela jordens befolkning. Um, så att, ja, det, nej, vi, vi, vi behöver nog det där vaccinet. Ja. Men, men, men det som du är inne på, vad gör vi under tiden, är ju minst lika viktigt. Um,
0: men, men om man då tittar på en aktie som Moderna, jag tror den är öppen för 200 mm. i år. Mm. Det här är en produkt som man förmodligen inte kommer kunna ta ut så alltför stor premie på mm. när man släpper till befolkningen. Mm. Och dessutom är väl den här typen av produkten kanske inte blir världens mest lönsamma läkemedelsprodukt om man ser på det perspektivet. Hur ser man på en sån aktie då, som har gått så otroligt mycket? Är liksom, överskattar ni. man det? säger du att det är
1: mycket småsparare mm. som köper. Yeah den här typen av aktier som får mycket uppmärksamhet i media såklart sen har ju de andra projekt också ja, mm. som, som man lär sig mycket om sin teknologiplattform nu när man går så snabbt fram med just det här viruset som säkert kan appliceras på, på de andra forsknings kandidaterna som man har i, i sin portfölj. Så att jag, jag kan inte eh, säga någonting i absolut tal om det är rimlig eller inte. Men, men, men eh, jag tror kanske att, att eh, i just det här fallet så, så har det varit eh, väldigt mycket positivt eh, sentiment från små, småsparare som har velat äga. Den här.
0: Och om man tittar på andra läkemedel som är just riktade mot behandling av covid-19 patienter, vi vet att Gilead har fått remdesivir godkänt som i och för sig tror jag är riktat till en relativt liten patientgrupp, de som är absolut sjuka, alltså, är väl, än så länge va?
1: Den studien som genomfördes gjordes ju i väldigt sjuka patienter. Mm. Uh, och det här är ju faktiskt det enda läkemedel vi har godkänt för eh, covid-specifikt. Um, nu tittar man ju på en patientgrupp som inte är lika sjuk. För det man visade i, i den här första studien det var ju att man kunde minska antalet sjukhusdagsvisningar. Eh, alltså, alltså, gick ner från 15 till 11 dagar. Så det var en minskning med 30%. procent. Och man såg en trend i en förbättrad dödlighet men den var inte statistiskt säkerställd. Så nu försöker man titta då på patienter som inte är lika sjuka. För det kan ju vara så att man har börjat ge det här när det är för sent. Så att säga. Mm. Um, vilket är ju jättespännande. Och det man också gör nu är att man gör en kombinationsstudie med en antikropp från Roche, den heter hemma och som är godkänd för att behandla autoimmuna sjukdomar för den här sjukdomen är ju, den består ju av flera faser du har ju först infektionsfasen och sen inflammationsfasen för mm. att de patienter som blir så här väldigt sjuka de får ju en överreaktion i sitt immunförsvar och det är det man då försöker dämpa med de här inflammationshämmande läkemedlen ja. så den kombinationsstudien blir jättespännande att se vad den kan, vad den kan resultera i Mm. Och sen är det ju många som får proppbildning också mm. eh, som komplikationer av den här infektionen. Så att många patienter får då eh, propplösande medel, eh, eh, blodförtunnande medel eh, ja. under sin behandling eh, på sjukhus. Eh, så att jag tror att vi kommer ju också bli bättre och bättre på att behandla de som eh, blir kritiskt sjuka. Och det är ungefär... Det är 20 procent som behöver sjukhusvård och en fjärdedel av dem som blir kritiskt sjuka och hamnar på intensivvård. Ja. Så det är de vi pratar om som vi behöver behandla. Men ytterligare en aspekt, det är ju, kan vi få en bättre förståelse för vad vi ska göra för att folk inte ska bli svårt sjuka? Kan vi jobba mer profilaktiskt? Kan vi behandla patienter? som kanske misstänks att de har blivit smittade och sätta in en behandling tidigt eh, med ett bredspektrum spektrum antiviralt medel till exempel eller det utskällda valarieläkemedlet klorofin eh, som det också pågår eh, profilaktiska studier med. Eh, då kanske vi kan minska så att det inte är 20% längre som hamnar på sjukhus utan att den andelen blir
0: okay. mindre. Och det, det tror du skulle vara realistiskt att eh, få ner en sån siffra de kommande månaderna.
1: Ja, ja, ja. men där har vi inte sett några, några resultaten, så det, det, det får vi se. Mm.
0: Eh, avslutningsvis Susanna, hur har ni själva valt att eh,
1: positionera er under den här berg- ja. <laughs> <laughs> um, Man byter inte strategi. Nej. I en kris. Um, utan man, man uh, hoppas ju på att, att um, analysen man har gjort innan uh, och de innehav man har i, i bolag som förhoppningsvis har god kvalitet i sin forskning uh, och som är välfinansierade, att, att de, även om de får en rejäl smäll såklart i en sån här kris, mm. att, att de återhämtar sig. Och, och det är det vi har sett. Uh, och framförallt, och det som kanske har överraskat oss mest det är ju styrkan i biotek och framförallt små och medelstora bolag i biotek som har haft en fantastisk återhämtning sedan botten i mars. Men det är
0: framförallt fortfarande stor exponering mot amerikansk biotech har.
1: Ja, vi har ju mm. ungefär två, delar av innehaven i okay. EU. Mm. Mm.
0: Ja, det blir väldigt intressant att följa den här utvecklingen. Jag tror att vi får att återkomma om det flera gånger under året- Susanne Ullmark, kul att se dig igen och tack för att du var med. Sköt om dig.
1: Tack, Jasper, Du är väl. Hej.